0: Goedendag lieve luisteraar. Leuk dat je luistert naar deze aflevering. Dit is een aparte aflevering, want ja, ik zet deze online als een aflevering van het afvaldagboek van Gamze. Maar eigenlijk is dat natuurlijk niet helemaal zo, want ja, ik heb de laatste aflevering opgenomen. Uh, al een tijdje geleden, het is vandaag 3 september als ik dit opneem, zaterdag. En ik uh, heb even Spotify geopend en ik zie gewoon dat ik 2 mei mijn laatste aflevering online heb gezet. Dus uh, mei, juni, juli, augustus, september. Dus vier maanden later, wauw, krijg je pas een aflevering erbij. Ik moet zeggen dat ik tussendoor uh, gewoon nog afleveringen online heb ge- uh, ja, nee, op heb genomen voor mijn nieuwe podcastserie. Uh, en die gaat gewoon de Gamze ergum podcast heten, lekker simpel. Maar ook daarvoor zag ik net bij mijn opnames, dat het best wel lang geleden is, twee maanden geleden, dat ik iets heb opgenomen. En deze aflevering ga ik eigenlijk vertellen... Ja, ik weet het niet wat ik precies ga vertellen, maar wat ik ga vertellen is dat ik het eigenlijk gewoon... Heel erg moeilijk heb gehad de afgelopen periode. Zonder dat ik duidelijk de vinger kon wijzen aan wat het was. En nu kom ik er soort van uit. En dit is niet per se een aflevering van oh, oké. Okay, nu is alles helemaal perfect. Dus nu kan ik vertellen over moeilijke periode Nee zo is dat totaal niet gelopen. Nee nu kreeg ik. De behoefte om eigenlijk dingen uit te gaan spreken, om dingen te vertellen. Ook omdat ik het op Instagram niet zei. Niet per se omdat ik het niet wil zeggen of zo, maar het is gewoon niet. Ja, ik had gewoon totaal niet de behoefte om uh, te vertellen. En ik denk ook dat ik zag net dat 2 mei de laatste aflevering was. Dat ook dat ik rond die tijd minder ben gaan delen op Instagram. En dat dat zich ook heeft doorgetrokken tot de dag van vandaag. En... Ik vind dat heel erg jammer. Eerlijk, ik mis een aantal dingen... Uh, die ik voorheen deed. Ik mis... Uh, t- dat post op int- Instagram... dat enthousiasme hebben... van uh, de informatie die ik heb... over gezondheid. Hè, zowel op mentaal als op fysiek vlak. En uh, dat te delen op Instagram... dat te delen via mijn podcast. Die, die lust... ja Kwijt vind ik, te groot woord, vind ik ook een eng woord. Dus dat wil ik eigenlijk niet zeggen. Maar het is eventjes zoek. Ik eh, ben inspiratieloos of zo. En weet je, ik kan niet precies de vinger op leggen waardoor ja, dit komt. nou Even helemaal helemaal terug. Is dat ik me gewoon de afgelopen periode heel slecht heb gevoeld. Uh, Sochtens opstaan, geen zin hebben om uh, uit je bed te gaan. Eigenlijk veelste moeten zijn. Uh, Geen energie hebben over de dag. Minder waarde hechten aan wat je eet. Dus eigenlijk alles goed vinden wat je eet. Gezond of ongezond, vooral ongezond. Dat snakken naar dat ongezonde eten. Nergens zin in hebben, bijvoorbeeld... uh, dus ik sprak wel bijvoorbeeld nog wel met vrienden af. Maar uh, ik had er iedere keer geen zin in om naartoe te gaan. Dus dan had ik iets afgesproken en dan kwam het dichtbij. En dan dacht ik, oh ik heb eigenlijk zo geen zin om diegene te zien. En dat lag totaal niet aan diegene. Want als je dan thuis komt, denk je, oh waarom had ik hier nou geen zin in? Dit is echt superleuk. Misschien herken je dat wel en als je dat gewoon een keer hebt of... Hè, dan is dat helemaal niet erg, maar als je dat eigenlijk altijd hebt, is dat niet fijn. Ik uh, ben veel minder gaan wandelen. Ik uh, ben het wel nog gaan doen op wekelijkse basis, maar dan was het meestal maar één keer in de week. Soms twee keer en zoals je weet, uh, eerst wandelde ik vijf keer in de week. Dus daar zit echt wel een groot verschil in. En weet je wat ik hier zeg... Is niet per se van, oh als jij uh, altijd vijf dagen in de week wandelt en je gaat naar twee dagen in de week, dan is dat goed. Uh, dan is dat niet goed. Nee, dat bedoel ik totaal niet. Wat ik bedoel is meer in de zin van, het gaat niet lekker met mij. En doordat het niet lekker gaat met mij, ga je de dingen waardoor je juist beter gaat voelen, ga je ook minder doen. Dus misschien als ik de afgelopen periode wel vijf dagen in de week was gaan wandelen... Dan was het beter met me me gegaan. Dat zou best wel kunnen. Maar er is een hele duidelijke uh, boosdoende geweest. In het spel. En zoals ik net zei. Ik heb een aantal afleveringen tussendoor al opgenomen. Dus in het nieuwe seizoen ga je een aantal dingen horen. uh, Die je waarschijnlijk nu ook hoort. Maar nu hoor je eigenlijk het. ...hele verhaal, omdat ik er toen dus nog middenin zat. Dus het kan nog zijn dat er dingen vaak zijn die nu iets minder vaak zijn. Want ik kan me nog herinneren dat ik wel wat dingen heb verteld over mijn baan. En mijn baan heeft uh, bij de Starbucks, zoals je weet... ...heeft mij heel veel dingen gekost. En een baan levert sowieso altijd één ding duidelijk op. En dat is geld. Maar daarnaast wil je ook... Dat je baan uh, een vorm van energie oplevert. Een vorm van plezier. En voor mij is het... ja, Als ik heel eerlijk moet zijn. Als ik na een jaar terug ga. Dus voordat ik bij de Starbucks ging werken. Dacht ik dat er geen enkele baan mij echt plezier kon opleveren. Omdat ik volledig uh, voor mijn bedrijf wilde werken. Ik wilde daar mijn geld uit verdienen. En... That's it, weet je, dat, dat, dat is het gewoon. En uh, alles uh, wat niks, niks, niks te maken had met mijn bedrijf, is niet goed. En uh, dat zal niet geen plezier opleveren, bla 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 bla. Ik zat toen heel erg in die belemmering. Nou, uiteindelijk bij Starbucks gaan werken en ik heb daar superveel plezier gehad. Ik heb daar heel veel geleerd, uh, zoals je wellicht weet, voordat ik bij de Starbucks ging werken. ...studeerde ik op de universiteit en ik was daar helemaal klaar mee. En dankzij Starbucks kreeg ik echt die ruimte in mijn hoofd... ...omdat ik gewoon duidelijke werktijden had. Ik was voor het eerst in mijn leven twee dagen in de week echt vrij. Ik hoefde niet echt iets te doen. Natuurlijk wilde ik dingen voor mijn bedrijf doen... ...maar ik hoefde niet echt iets te doen. En dan hadden we... Verder was Starbucks ook, het was gewoon even, ja, ik wil het gewoon niet neerbuigend brengen, maar redelijk simpel werk. In het begin was het heel veel, je kent het, Starbucks heeft heel veel verschillende drankjes, heeft heel veel verschillende afkortingen. Dus in het begin was het heel veel informatie, maar op den duur kon ik zeg maar op de automatische piloot werken. En dat vond ik heel fijn, dan kreeg ik ruimte in mijn hoofd. Ik had heel veel vaste klanten, dus ik kon daar gezellig mee kletsen. Um, en dat was fijn, dus ik ging, ik voel mijn werk, ik heb mijn werk. Zo, ik kom soms echt niet uit mijn woorden. Het is tien uur s avonds en ik uh, soms als het s avonds laat is dan en ik ben moe, dan kom ik soms <coughs> minder goed uit mijn woorden. Sorry, uh, sorry daarvoor. <coughs> maar. Uh, ik ging dus mijn werk steeds minder leuk vinden. En het is eigenlijk begin van dit jaar langzaam gestart. En dat werd eigenlijk groter, groter en groter. En, uh, ja, en op den duur kwam ik iedere avond vermoeid thuis. Ik had niet per se één ding waarvan ik dacht... Nou, hierdoor heb ik geen werkplezier meer. Nee, het was de overal en op den duur kon ik ook wel duidelijk de conclusie trekken van oké, ik vind het werk gewoon op op zich wel leuk, maar het verdient eigenlijk veel te weinig, waardoor ik veel minder vrijheid heb financieel. Ik werk 32 uur in vijf dagen, waardoor het eigenlijk voelt alsof ik vijf dagen in de week werk. Ja, weet je, dan vroeger begon ik nog als om tien uur. Kon ik duidelijk daarvoor nog wandelen, maar toen zijn er nog wat dingen gebeurd. Toen moest ik om negen uur beginnen. Was ik om drie uur, vier uur klaar. Weet je, dan voelde ja, maar dan deed ik dat wel vijf dagen in de week en draaide ik net 32 uur. Um, ja, het was gewoon niet fijn. En... Ik merkte gewoon heel erg dat ik een uitdaging in mijn leven miste. Omdat gewoon mijn bedrijf toch niet zo liep als dat ik wilde. En dat ik toch die mentale uitdaging in iets anders wilde. Dat ik, ja, het voelde soms ook alsof ik steeds meer mijn bedrijf op een lage pitje zette. Onbewust in mijn hoofd. Dat heb ik eigenlijk ook gedaan. doe ik nu nog steeds. Um, Ja, dat bedrijf uh, op lage pitje zetten, komt ook gewoon echt doordat ik me de laatste tijd zo slecht heb gevoeld. Eigenlijk ben ik gewoon in een visieuze cirkel terechtgekomen. Uh, vooral doordat ik vijf van de zeven dagen aan het werk was uh, op een plek waar ik niet meer wilde werken. Uh, en eigenlijk kwam ik in gevecht met mezelf. Een deel van de mensen zeiden tegen mij, ja maar, je hoeft hier niet na te denken. Je je gaat er er naartoe, dan kom je weer terug en dan heb je de hele avond voor je om voor je bedrijf te werken. Je neemt letterlijk niks mee naar huis, hoe fijn. Weet je, je je bent met je lichaam bezig, dus dan kun je s'avonds je hoofd gebruiken, dan compenseer je dat. Maar zo werkt het allemaal niet. Weet je. Heel veel mensen hebben meningen. En indirect vorm je daarmee je mening. Indirect vorm jij je mening door alles. Wat je ook vroeger hebt gehoord als kind. Van je ouders. Van uh, docenten. Van vrienden, vriendinnen. Zelfs misschien wel dingen wat je van de tv hebt gehoord. En dan was het zo. Ja maar ganzen. Waarom kan ik gewoon niet mijn brein uitschakelen op het werk? Gewoon verstand op nul, gewoon gaan werken. En thuis ga je gewoon weer op verstand nul werken aan je bedrijf. En je regelt gewoon dat het bedrijf gaat lopen en daarna stop je bij Starbucks. Want dat is de ideale situatie. En dat is, die gedachte is heel lang doorgegaan. Ik heb heel lang. Mijn best gedaan om Starbucks weer leuk te vinden, om te accepteren dat werk niet altijd leuk hoeft te zijn en dat je het maar gewoon moet doen. Maar het lukte niet. Het lukte niet. Ik was s'avonds kapot in het weekend, moest ik bijkomen van door de week. Ik, het, ik kwam echt in een visieuze cirkel terecht waarin ik iedere ochtend geen zin meer had om uit bed te stappen. Iedere avond had ik geen zin meer om te koken, terwijl ik koken superleuk vond. Ik had geen inspiratie en zin meer of energie om een post te schrijven, om een podcast op te nemen of weet ik wat. Gewoon niks, nul. En ja, ik was mezelf gewoon aan het opvreten. Ik ben volgens mij gewoon in een soort van halve burn-out, halve depressie terechtgekomen. Door gewoon letterlijk... Niet naar mezelf te luisteren, gewoon, gewoon echt gewoon weten dat gewoon verandering moet zijn. Maar toch niet doen, omdat je denkt van ja, maar ik moet toch gewoon wel kunnen werken zonder dat het me zo uh, in de weg gaat zitten. En dan toch maar pro- proberen en proberen en proberen. En ja, ik merk zelf wel dat het ook wel een beetje maatschappelijk is, hè. Je kent die uitspraak wel gewoon verstand op nul en gaan, weet je. Dat principe. Nou, uiteindelijk heb ik de beslissing genomen om iets anders te gaan doen. En ik had voor mezelf 1 september in mijn hoofd. Ik dacht, ik wil 1 september ergens anders gaan werken... Want ik had in augustus, de eerste twee weken van augustus, al een vakantie staan. En bij de meeste werkgevers moet je op de eerste van de maand starten. Ik dacht, ik ga niet gelijk twee weken vakantiedagen inzetten op mijn nieuwe baan. Dus uh, ik begin wel 1 september. Nou, ik kan je overal vertellen, dat is me gelukt. 1 september... Um, Sinds 1 september heb ik een nieuwe arbeidsovereenkomst, maar uh, 1 september is op een donderdag en uh, we hebben afgesproken pas maandag op begin, dus heerlijk. Dus ik heb nou uh, vier dagen vrij. Um, ik zit nu op dag drie en maandag begin ik met mijn nieuwe werk. Het heeft wel even geduurd voordat ik wat vond. Ja, even. Ik heb binnen minder dan een maand een baan gevonden die ik heel graag wilde. Want dat was ook... Ik dacht van, oké, ik moet iets nieuws vinden. Maar wat ga ik dan vinden? Wat ga ik leuk vinden? En ik wist het gewoon niet. En dan ging ik naar plekken kijken. En dan denk ik, ik hier word ik gewoon niet gelukkig van. Dan ga ik gewoon weg. Om weg te gaan bij Starbucks. En dan zit ik misschien wel over een half half, drie of jaar in hetzelfde probleem. En dat wil je niet. Dus wat heb ik gedaan? Het is allemaal een beetje gewoon op mijn pad gekomen. Ik heb op LinkedIn opengezet dat ik open sta voor werk en toen ben ik benaderd door een bedrijf en dat bedrijf uh, wilde me dan heel graag aandra- aandragen bij een bedrijf, ik ga niet precies vertellen hoe het ging, maar uiteindelijk uh, is dat die functie het niet geworden, maar juist doordat ik met hun het gesprek aanging, gaven ze mij een soort van inspiratie. En toen ging ik daar verder op zoeken, verder op googlen, naar vacatures kijken van het gerichter, omdat zij mij hadden geïnspireerd. En toen heb ik één baan gevonden bij een bank, wat mij gewoon helemaal geweldig lijkt. Echt, ik heb hier zoveel zin in. Echt, um, ja. Het is gewoon, ik heb uh, als belastingadviseur altijd heel erg gemist om contact te hebben met mensen. Het was voornamelijk in je eigen bubbel achter de computer zitten en uh, het enige contact dat je had was mails beantwoorden van klanten en that's it. Maar nu heb ik juist een baan waarin ik en in mijn eigen bubbel mag zitten en dingen mag uitzoeken op economische economisch onderdeel, maar ik heb dus ook heel veel contact met klanten telefonisch via Teams. Dus dat is meer dat echte contact en juist juist die balans daar zocht ik naar en uh, ik dacht dat ja, ik wil niet zeggen dat ik, ik dacht niet dat het bestaat, maar meer van hey, ik dacht dat kan ja, er is niet een baan die helemaal geschikt is voor mij of uh, iemand die mij wil daarin. Maar ik heb het gewoon gevonden. Een bedrijf gevonden. Die juist mij vooral heel inspirerend vond met mijn eigen bedrijf. En ja, ze hebben me aangenomen. Dus ik ben echt heel blij. Ik heb er super veel zin in. Omdat ik bij een bank ga werken. Um, zijn ze eigenlijk heel strikt op uh, je nevenactiviteit. En vanuit hun opzicht is mijn bedrijf een nevenactiviteit. En moet dat gescheiden zijn, dus kies ik ervoor om niet precies te vertellen of wat mijn functie is. En ik kies er ook voor om niet te vertellen bij welke bank het is. Uh, ik weet namelijk niet precies wat de regels op dit gebied zijn, daar ga ik nog uitzoeken. Maar ik dacht, uh, ik kan beter dingen niet vertellen dan dat ik het wel vertel en dan in strijd met de wet ben. Want zover ik weet zijn ze in de bancaire sector heel streng. Maar goed... Verder, voor dit verhaal maakt het ook totaal niet uit wat ik precies ga doen. Uiteindelijk is het ook gewoon zo. Ik heb ook maar te horen gekregen, gelezen wat ik ga doen. Maar uiteindelijk, als je het echt gaat doen, weet je pas wat het inhoudt. Wat het voor jou inhoudt. Wat voor energie en plezier het je gaat geven. En dat is pas het belangrijkste. Nou ja, de afgelopen periode was gewoon dus echt moeilijk. Ik... Ja, ik ik ben er dus ook echt niet uit. Want wat ik nog niet echt heb verteld... is dat ik in mijn laatste maanden bij Starbucks... heel veel fysieke klachten heb gekregen. Echt opeens heel veel rugpijn hebben. Dat je amper kan bewegen. En dan de volgende dag helemaal over. Opeens heel veel nekklachten. Heel veel aan één schouder heel veel klachten. Veel last van mijn spieren... Uh, dat ik ook echt uh, mijn magnesium heb verhoogd. En dat ik daar wel baat bij had. Maar op den duur viel dat ook weer tegen. En dat ik gewoon heel duidelijk zag. Dat uh, mijn fysieke klachten gewoon stress gerelateerd waren. En dat uh, het ging echt heel ver. Ik ben, ik weet niet meer precies wanneer. Het was mei of juni. Misschien was het april. Ik weet niet. <laughs> Sorry. Uh, ben ik gewoon een week thuis geweest. Omdat ik. Zo'n barstende hoofdpijn, ik had echt barstende hoofdpijn. Niet normaal, ik uh, kon niks meer. Ik kon niet op een scherm kijken, ik kon geen serie kijken, ik kon niet scrollen op Netflix. Ik kon niks, ik heb de hele dag naar het plafond staan kijken, geslapen. Uh, soms, soms dan toch een hele klein stukje serie gekeken, omdat ik me echt verveelde. Maar ik kon gewoon niks. Het was zo'n erg geborstende hoofdpijn. En die hoofdpijn heeft mij echt het inzicht gegeven. ze nu is het klaar. Ja, ik heb zoveel geleerd over het brein. Ik heb zoveel geleerd over het stress. Over burn-out. Dit, dat. En ik denk, als ik zo doorga. Terwijl ik al die kennis heb. Ben ik echt mezelf aan het kapotmaken. Dan... Ja, dan maak ik echt mezelf kapot door iedere keer maar bewust niet te gaan luisteren naar je lichaam. Terwijl je gewoon precies weet wat er aan de hand is. Maar je gewoon letterlijk geen energie, geen zin in hebt om daaruit te komen. En uiteindelijk ben ik eigenlijk die week ziek zijn eruit gekomen. Van oké, nu is het klaar en nu... uh, Ga ik uh, stappen ondernemen, en v- vanuit dat ziek zijn heb ik ook duidelijk het besluit genomen: mijn bedrijf gaat nu op een laag pitje. Ik, uh, mijn bedrijf is mij nog steeds een van mijn grootste dromen: uh, mijn allergrootste droom is uh, wonen in Limburg. Daar ga ik er zo vast wel nog wat over vertellen, maar daarna komt mijn bedrijf. Ik wil Ondernemer zijn, ik wil mijn eigen bedrijf hebben in, in de gezondheidssector. Ik wil mensen mentaal en fysiek sterker maken. En ik dacht, nu is het eerst tijd om mezelf sterk te maken met de kennis die ik heb. En de omgeving is super belangrijk. Jouw dagbesteding is super belangrijk in hoe jij je voelt. En ik dacht, nu ben ik vijf dagen in de week op een plek waar ik eigenlijk niet wil zijn. Dus het is tijd dat daar nu verandering in komt. En mijn bedrijf komt bovenop die vijf dagen. Dus ik heb duidelijk toen de beslissing genomen. Oké, bedrijf nu aan de kant. uh, Want deze vijf dagen die blijven nu nog even. Want ik wil niet uh, een baan aannemen om maar een baan te hebben. Want je weet het. Nu zijn er genoeg banen. Er zijn veel meer banen dan mensen. Dus hij kan zo morgen overal terecht. Maar dat is niet de bedoeling. Ik wil iets hebben wat me super leuk lijkt. En daar wil ik gewoon de tijd voor nemen. In mijn hoofd had ik echt van ik wil 1 september. Uh, maar eerder is prima, later is prima. Maar ik wil echt eigenlijk 1 september weg. Um, en dat is me uiteindelijk gelukt. En... Uh, Maar het heeft me die periode ook wel gewoon stress opgeleverd. Ook weer een andere vorm van stress. Van hé, en nu wil ik ook doorpakken. Nu wil ik iets vinden. En uh, en uiteindelijk is dat gelukt En daar ben ik heel blij mee. En soms vind ik het nog steeds moeilijk. Dat ik mijn bedrijf even aan de kant heb gezet. Maar ik merk dat dat heel veel ademruimte geeft. Dat dat heel veel rust geeft, dat, um, dat ik dat echt nodig had... omdat ik de laatste tijd zoveel van mezelf heb gevraagd... door alleen maar vijf dagen in de week al aanwezig te zijn bij Starbucks. Het was echt te veel van het goede. En het was gewoon zo moeilijk. En weet je, ik weet niet of dat ik alles... Aan Starbucks kan toewijzen. Hè, de schuld geven aan Starbucks. de zaakjes, Of dat er meer speelt. Dat weet ik niet. Echt dat weet ik niet. Maar daar kom ik zo achter. Als ik met mijn nieuwe baan zit. Zo als ik bij mijn nieuwe baan ben. Maar. Wat ik gewoon de afgelopen periode heb gemerkt. Is dat ik gewoon ook veel boos was op mezelf. Van ja dan zit je bij Starbucks. En dan ga je s'avonds de hele dag. Een hele avond voor de bank hangen. En dan doe je dat vijf dagen in de week. Iedere dag is precies hetzelfde. Nutteloos. Niet leuk. Het liefste lees je een boek. Maar je hebt er geen zin in. Het liefste doe je dit. Daar heb je geen zin in. Je hebt er gewoon nergens zin in. En dat was gewoon een riedeltje. En in het weekend kwam ik soort van bij. Had ik ruimte om te wandelen. Had ik een beetje ruimte om een boek te lezen. En... Daar was het, dan was de ruimte weer op. En, en toen kwam vakantie. Mijn vakantie ben ik super begonnen. Want letterlijk, ik, heb, uh, ik had woensdag was mijn laatste werkdag. Donderdag had ik een sollicitatiegesprek. En ik heb tijdens dat gesprek gezegd, ik zou er meerdere hebben. Ik heb er meerdere gehad. Maar uh, die baan die ik dus het meeste wilde... Uh, die is het ook uiteindelijk geworden. En bij diegene heb ik ook gezegd... Als je me morgen belt op vrijdag... Kan ik mijn contract nog opzeggen. En dan kan ik 1 september beginnen. Maar als je me pas volgende week belt... Dan kan ik pas 1 oktober beginnen. Dus bel me morgen alsjeblieft. Op een iets leuke manier heb ik dat gezegd. Ja, want die mensen zeiden trouwens tegen mij van... Ja, we bellen je volgende week. Want we hebben nog meer gesprekken. Um, en ze hebben dus de tweede dag van de vakantie op vrijdag gebeld dus ik was net op tijd om een contract op te zeggen stelde ik ook gelijk gedaan vrijdagavond Uh, Starbucks wist trouwens dat ik aan het zoeken was dus het was niet verrassing zo van wow laatste dag contract wordt opgezegd wat moeten we doen nee dat was totaal niet het geval maar goed Toen, in augustus, ben ik op vakantie gegaan. Twee twee weken vakantie had ik. Eén week in Limburg. In het meest zuidelijke deel van Nederland. Het mooiste deel van Nederland, althans, vind ik. Uh, Want daar hebben we heuvels. Ja, we hebben echt heuvels in Nederland. Google maar het heuvellandschap. Zo ontzettend mooi, jongens. Echt niet normaal. Oh... En ik wilde daar heel graag wonen. Toen ik daar kwam voor de eerste keer voelde ik een bepaalde rust, voelde ik een bepaalde vertrouwen, vertrouwen. voelde ik een bepaalde ja, iets zo van ik hoor hier thuis of zo. Maar ik had ook wel zo van ja, maar dit is... Hè? Ik heb nou gewoon, ben daar een weekje geweest. En het was heel fijn. Misschien was dat een vakantiegevoel. Dus ik zou ook tegen mijn vriend... Ik wil gewoon daar nog een keer naartoe om te kijken. En te ervaren. Met de kennis die ik nu heb. Of dat ik daar echt wil wonen. En kun je alvast het antwoord geven? Ja, ik wil daar echt wonen. Um, ik wil daar echt wonen. Ik vind het daar zo mooi. Het geeft mij zo'n fijne rust daar. En um, ja... Ik wil gewoon helemaal in de natuur zijn. Ik droom van een huisje wat afgelegen is... of in een klein dorpje is in een straat met twee, drie andere huizen. Ja, het is gewoon zo fijn. Ik wil ook gelijk even een oproep doen als jij iemand kent... die uh, zijn huis ver gaat verhuren uh, en die nog geen uh, huurder heeft. Nou, stuur mij een berichtje, wie weet... Is het wel mijn droomhuis. En kan ik die gewoon per direct huren. Dat zou ik heel graag willen namelijk. Uh, Want mijn nieuwe baan bij de bank. uh, Is vanuit huis. Dus dat was al een hele grote pluspunt voor mij. Om daar te gaan werken. Zodat de uh, opstap naar Zuid-Limburg kleiner wordt. Om daar te wonen. Uh, Ja. Jongens, jongens, jongens. Ik... uh, ik hoop niet dat ik het te warrig vertel. Ik heb ja, zoveel dingen in mijn hoofd... en ik wilde het ook niet per se uitschrijven van tevoren... of geen bullet points aan geven... omdat ik me, ja, mezelf wilde leiden tijdens het gesprek. Ja, en in Limburg heb ik vooral eigenlijk door die rust... we hebben veel gewandeld... we hebben hier en daarna een wandeling op het trasje gezeten... Ik heb veel tijd ook in mijn eentje doorgebracht um, in de grote tuin die we hadden. En uh, aan de tuin uh, liep de Gul. Gul is een uh, rivier die daar loopt. En wat het mooie is aan de Gul is dat je van die hele mini riviertjes hebt. Echt waar echt gewoon amper water doorstroomt. Maar het is echt geweldig. En een van die kleine mini riviertjes. Die liep dus vol ons tuin en dan ging ik daar zitten en dan uh, pak pakte ik een boek. Soms helemaal niks, ik ging ik me alleen maar focussen op het geluid van het water. Het geluid van de koeien, van de schapen die daar waren, van, uh, van de wind. En het was zo ontzettend fijn en ik heb daar ook wel echt duidelijk het inzicht gekregen dat het echt tijd is. Oké, ik moet een beetje half huilen. Dat ik echt kies voor mezelf. En ik heb altijd het gevoel gehad dat ik de afgelopen tijd dat echt heb gedaan. Maar toch kreeg ik daar weer het inzicht van... Nee, ik moet echt voor mezelf kiezen. Ik mag echt voor mezelf kiezen en ik wil echt voor mezelf kiezen en... Ik weet niet, ik voelde erg dat ik dat niet heb gedaan de afgelopen tijd. En dat is ook wel zo, want als ik echt eerlijk was geweest... had ik al minimaal vier, vijf maanden geleden eerder weg moeten gaan. Bij uh, de Starbucks. En die is het uiteindelijk zo gelopen en dat is helemaal prima. Maar ik vind wel dat ik terug mag kijken en eerlijk mag zijn... over dat ik, andere keuzes, dat ik bepaalde keuzes anders had kunnen maken... Waardoor ik beter in mijn vel zou zitten. Uiteindelijk als je eerlijk bent. Doordat ik deze keuze eigenlijk misschien wel veel te laat heb gemaakt. Heeft dat ook dingen gekost. Ik uh, hoor eigenlijk nu Juriaan in mijn hoofd. dokter Juriaan. Die zegt, die zei in een les bij Charlotte, alles heeft een prijs. Je betaalt altijd een prijs, alleen welke prijs wil je betalen. En dat is echt waar zo. En de prijs was nu eigenlijk te hoog en achteraf... ...vind ik het niet waard om deze prijs te betalen... ...door de fysieke pijn die ik heb gehad... ...eigenlijk de dingen die ik het allerliefste doe... ...zoals een boek lezen, wandelen... ...zoals een podcast opnemen, postschrijven... ...anderen inspireren, maar ook mezelf inspireren... Um, ...dat heb ik allemaal niet gedaan. Ik heb zitten hangen, ik heb hangen, tv kijken... ...that's it, en dat doe ik eigenlijk niet het liefste... ...maar eigenlijk een soort van het is die depressie die ik had... ...was het enige wat ik kon, terwijl Brian Technisch dat eigenlijk helemaal niet goed is... ...als je wil uh, herstellen. Ja, en op vakantie besefte ik dat heel extra. Dat ik echt dacht van... ...ik weet wat mijn droomleven is, ik weet wat ik echt wil... ...maar wat doe ik in het nu om dat te bereiken? Het komt uiteindelijk niet aanwaaien... En dat is misschien ook wel beter, dat het niet komt aanwaaien. Want je waardeert dingen alleen maar meer als je daar energie in steekt. Um, maar daar moet, wel, moet je wel iets voor doen. Als ik niet naar huurhuizen ga kijken, als ik niet ga reageren... en ik niet naar makelaars ga, ja, dan krijg ik geen huurhuis in Zuid-Limburg. Ja, het, er is niemand die straks aan mijn deur komt kloppen van... Hey, ik heb hier een sleutel voor uh, je huis in Epen. Nee, dat gaat niemand zeggen. Dus ja, je moet het toch echt wel uh, deels zelf doen. Um, grotendeels. En dat geldt natuurlijk ook voor mijn bedrijf. En dat geldt ook voor een nieuwe functie. Uh, geldt ook voor je relatie. Ja, overal eigenlijk. Um, er moet een bepaalde energie ingestoken worden. En soms, ja... Heb je gewoon die energie niet. En dan is het toch gaan kijken. Wat wat wil ik uh, toch anders doen. Hoe kan ik het doen met de middelen die ik nu heb. En ik heb dat gewoon te lang uitgesteld. Vind ik van mezelf. Maar ik ben wel nu echt dankbaar dat ik het heb gedaan. Dat ik die beslissing heb genomen. En dat ik maandag uh, mag starten aan mijn nieuwe ervaring. En uh, vrijdag ben ik mijn laptop gaan uh, ophalen op locatie. En dat was al heel tof om daar binnen te zijn. En daar eigenlijk je collega's te zien... was een hele leuke ervaring. En uh, maandag ga ik dan voor het eerst... mijn laptop thuis opstarten om echt te gaan werken. En ik heb al voor mezelf uh, bepaalde dingen afgesproken. Ik wil eigenlijk... Mijn doel is om vanaf maandag... Een nieuwe routine te creëren. Maar wel op mijn eigen tempo. Ik ga nu thuis werken. Ik heb een bepaalde vorm van vrijheid. En daar wil ik gebruik van maken. Een van die vrijheden is al. Dat ik door de week. één dag in de week sowieso vrij ben. En um, daarnaast. Heb ik mijn lunchpauze van een uur. Helemaal voor mezelf. Dus die wil ik al inzetten. Door iedere dag. Minimaal een half uur. Of langer te wandelen. En daarna. Een gezonde lunch voor mezelf klaar te maken. Uh, maar daarnaast ga ik ook echt ervoor om door de dag heen uh, de beweging te pakken. Ik wil gewoon een wekker zetten, ieder uur, dat die afgaat. En dat ik even een minuutje ga springen, uh, lunches ga doen, uh, plankhouding, uh, squats of weet ik wat. Maar in ieder geval bewegen. En zo wil ik eigenlijk mezelf. Ook uit deze moeilijke periode trekken. Door heel lief te zijn tegen mezelf. En, maar ook mezelf eigenlijk een beetje te pushen in bepaalde dingen. Uh, ja, door ook mezelf een beetje te gaan pushen in dingen. Door hè, even mezelf echt mezelf eruit te gaan trekken. En ik merk al vanaf het moment dat ik weet van oké, okay, ik, ik ga nu een baan. Uh, ik krijg een nieuwe baan Starbucks komt ten einde. Al vanaf dat moment voel ik al heel veel ruimte in mijn hoofd. En uh, ja, afgelopen woensdag heb ik mijn laatste werkdag gehad. En nu voel ik weer, weer nog meer ruimte in mijn hoofd. En ik kniet volop van de vier dagen dat ik vrij ben. Um, en ik heb deze week iets super nieuws gedaan. En dat is, uh, ik heb een yoga abonnement genomen... Ik vind namelijk yoga super tof. Ik, uh, ik doe dat eigenlijk al uh, heel, heel lang. Ik denk echt al vanaf uh, 2015, denk ik ongeveer. Dat ik al helemaal into yoga was. Dat ik uh, ik had een abonnement op yoga magazine. Ik uh, deed yoga video's. Ik heb ook een hele lange tijd echt een... Uh, ...routine gehad, dat ik zoveel zonnegroeten deed in de ochtend als ik net wakker was... ...om mezelf lekker wakker te schudden. En, uh, en in de loop van de tijd ben ik eigenlijk een beetje yoga uit het oog verloren. Ik wilde dat heel graag weer oppakken met uh, thuisvideo's doen. Maar ik vond er eigenlijk toch dat ik dat eigenlijk te weinig deed... ...zeker als ik dan kijk dat ik die intentie al ruim een jaar geleden heb gezet en dat dat nog niet eens één keer per maand was... dacht ik, weet je wat, ik ga straks thuis werken... dus ik ben vooral heel veel in mijn eentje... dus hoe leuk is het als ik dan yoga ga doen in een groep... dat ik ik mezelf wel bewust weer in een omgeving zet met echte fysieke mensen. Uh, Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon een proeflesje nemen. Dus ik heb donderdag gelijk de eerste dag van mijn vier vrije dagen. Uh, ...heb ik s'avonds yin yoga gedaan. Yin yoga is een uh, bijzondere yoga... ...want dan neem je één houding aan... ...en die houding neem je tot drie à vijf minuten aan. Dus je blijft echt bijna vijf minuten in die houding zitten. En dit zorgt ervoor dat je bindweefsel uh, soepeler wordt. Uh, Wanneer jij gewoon eigenlijk normaal uh, beweegt... ...of hij yoga doet op een sneller tempo... Dan uh, krijgt het pintweefsel dus geen ruimte om soepel te worden. En, de, uh, en door je yoga juist wel. En dat kan ervoor zorgen dat er pijn vrijkomt, dat, dat de pijn eigenlijk weggaat. En um, dat is een beetje hoe zij het heeft verteld. Wat ik eraan wil toevoegen, is dat je yoga dus ook heel erg wordt ingezet om trauma's um, ja, vrij te laten komen in het lichaam. Um, en dat kan dus door inderdaad lang in één houding te blijven waardoor die trauma die vast zit in je lichaam los te laten komen en mijn coach uh, die had ook geadviseerd voor mij om yin yoga te doen, om hot yoga te doen um, dus daarom dacht ik ik begin met die yin lesje ook omdat ik het heel spannend vond eerlijk, ik heb al vier, vijf jaar niet meer echt gesport in een ja, in een sportschoolomgeving. En dat is, hè, waar ik nu zit, is een yogacentrum. Is een ja, school alleen maar uh, yoga en pilates. Meer niet. Uh, maar ja, het is toch een sportschoolomgeving. Uh, mens, je zit toch in een kring en mensen kijken naar je. Je moet iemand nadoen en misschien lukt niet alles. Maar conditie... Is dus aan de ene kant top, maar aan de andere kant niet. Als ik een trap op moet, ben ik helemaal kapot. Maar in Zuid-Limburg heb ik um, heuvels opgelopen. Van, uh, heb ik wandelingen gedaan van twee uur. Waarin ik totaal hoogteverschillen had van meer dan 100 meter. Dus dat zijn flinke wandelingen, zware wandelingen. Oké, okay, ik nam wel tussendoor pauze. Dat moest ook wel, want uh, op vakantie was het heel warm. Het was iedere dag echt uh, bijna 30 graden. Echt tussen de 25 en 30 graden was het iedere dag. Dus we gingen ook echt uh, op tijd wandelen. We waren meestal 9 uur al aan het wandelen. En dan waren we 11 uur, half 12 klaar. Um, maar uh, ja, je had echt zoveel plek. Ja, ik, ik praat het liefst over Limburg, eerlijk. Ik, vind, ik, ik geniet hier zo van. En dan denk ik terug aan die wandelingen dat we... Dat er gewoon helemaal geen schaduw was. En dat je dacht, oh dit is echt warm. Maar het is ook eigenlijk weer heel fijn dat het zo mooi weer is. En dan gingen we op een duur het bos in. En dan dacht je, oh lekker even genieten van de schaduw. En genieten van dat de natuur zo, hè, ons afdekt van die warmte. Zo, zo bijzonder. En dan die bomen die je daar ziet. Zo, zo natuurlijk. Die vormen echt heerlijk ja. oké okay, dat was uh, oh. ik wil zo graag terug naar Limburg jongens dus als iemand echt iets weet over Limburg en huizen en dan echt Zuid-Limburg echt dus de huizen in de heuvels niet daarboven um, laat het me alsjeblieft weten, alsjeblieft um, waar had ik het alweer over? ik ben het gewoon helemaal kwijt jongens waar had ik het over? Ik weet het gewoon niet meer. Oké, okay, ik ga even op pauze zetten om na te denken. Nou, ik wist het dus echt niet meer. Dus ik heb even een stukje teruggespoeld. En toen hoorde ik mezelf over yoga praten. Toen dacht ik, oh ja, yoga. Dus nou ben ik weer verder aan het opnemen. Dus ik heb, mijn yin, ik heb yin yoga gedaan donderdagavond. Ik vond ik super tof. Nou ja, vrijdag ben ik dus uh, weggegaan om de spullen op te halen voor mijn werk. Nou, dat was in Utrecht, dus ik heb er gelijk een dagje Utrecht aangeplakt met een vriendin. Dus we waren daar de hele dag lekker shoppen. Het was geweldig. Nou vandaag is zaterdag. Dus vandaag heb ik mijn tweede dag, tweede keer yoga gedaan. Ik heb een abonnement van twee maanden genomen. Het was een summer deal, dus dat kwam super goed uit. En uh, en dit was een... Ja, ik ben de naam kwijt. Oh ja, Easy uh, Flow Yoga was het. Dus dat was echt zo'n, dat was echt heerlijk. Dat was echt gewoon net als het, 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 het woord als echt easy flow. Het was gewoon heel, heel rustig op je ademhaling een aantal bewegingen doen. En dat was heel fijn. Hier en daar voelde je echt wel dat je spieren even goed aangespannen werden. En uh, dat je ze nodig had. Maar ook gewoon een lekkere stretch in in, in mijn lichaam. Ik voelde daarmee echt die rust. Na die les voel je ook echt die rust in die spieren. Echt die ontspannenheid van alle spiertjes in je lichaam. En dat vond ik zo fijn. En ik denk echt van dit heb ik echt op dit moment nodig. En dat komt vooral toen ik de afgelopen periode zo gestrest ben geweest... En door die stress zo erg stijf ben geworden in mijn lichaam. Zo erg mijn spieren hebben lopen aanspannen van de stress. Wat ik nu eigenlijk heel fijn vind om juist te starten met die rustige yoga's. Om uh, die rust te vinden. Dus ik heb ook echt besloten om ook sowieso niet yoga alleen in het weekend te doen van... ik, ja, ik raakte met mijn hand de microfoon aan, sorry. Um, dus ik wil niet alleen in het weekend yoga doen van... Oh, dan is het weekend, dan heb ik tijd. Nee, ik wil juist door de week yoga gaan doen. Hè? Want dan heb je je werk. En ik wil niet in de avond na mijn werk juist op de bank hangen. Ik wil juist dan even hè, twee uurtjes er hè dat de yoga doen. Nou, daarvoor heb je reistijd en je drinkt nog wat thee met die mensen... Maar dat je die die tijd, dat je die ruimte hebt. Om ook gewoon die week lekker te doorbreken. Maar ook even even het lichaam te laten rusten. Dus ik heb ook besloten, ik ga morgen sowieso yoga doen. Maar ook dinsdag en woensdag wil ik yoga doen. Uh, Als het goed voelt, als het niet goed voelt, dan doe ik het niet. Maar voor nu denk ik, ik kijk gewoon van welke lessen zou ik willen volgen... Nou, dat is die en die. Oké, okay, dat is op die dagen. En dat is wel fijn. Want ik denk dinsdag dan heb ik twee dagen werk erop zitten. Dat is wel even fijn om even uit te checken in de wereld. En in te checken in mijn lichaam. Heerlijk. Um, morgen vind ik het spannend mijn yogales, Want morgen ga ik hot yoga doen. Dat wordt qua inspanning veel groter dan de afgelopen Twee keer en dan wordt het dus in een warme ruimte. Uh, Maar ja, ik ik twijfel soort van een beetje van moet ik het doen. Maar aan de ene kant denk ik, ik twijfel omdat het uit mijn comfortzone is. Dit is zeg maar meer uit mijn comfortzone dan de rest. En dat dat triggert mij een beetje om het niet te doen. En dan denk ik, ja, dan moet ik het juist wel doen. Ik vind bijvoorbeeld ook, ik hou er niet van om s'avonds heel laat thuis uh, buiten te zijn. Ja, en nu is het gewoon om half tien begint het soort van donker te worden en er is dus dinsdagavond een yogales om half uh, negen, maar die duurt dan tot, tot half tien, dus dan is het al donker. Maar ja, dan denk ik van, dus dan ga ik dus niet naar een yogales doordat het dan donker is als ik terug naar huis wil lopen. Dan denk ik ja, dat is geen reden. dan, dan moet ik het gewoon doen. Ja, echt. En daarin start mijn verandering. Omdat ik in dit soort dingetjes heel vaak gezegd heb... Nee, dan doe ik het niet. En dat is soms ook wel een beetje het moeilijke. Hè, van uh, Wanneer doe je nu iets wel en wanneer doe je iets nu niet? En wat is nu de reden? Want als ik bijvoorbeeld... en ja, Ik vind dat gewoon heel verwarrend. En luister je naar coaches, naar mensen... Die je dingen wil adviseren. En dan zegt ze ja, je moet naar jezelf luisteren. Dat is heel belangrijk. Luister naar jezelf. Ja, maar wat is nu precies naar jezelf luisteren? Want de ene kant van mijn... De ene kant zegt tegen mij, ga die yogales doen. En de andere kant zegt, ga niet. Ja, wat is het nu precies? En uiteindelijk weet je het alleen maar als je het gaat ervaren. Als je het echt gaat doen. En... Dat is is gewoon het moeilijke... maar aan de andere kant ook weer het makkelijke ervan. Ga het het gewoon lekker ervaren. En dat is het ook. Soms, we hebben echt geleerd... van als jij ergens je commitment aangaat... je zegt, oké, ik doe dit... dan moet je er 100% voor gaan... de rest van de tijd... en dan mag je er niet zomaar mee stoppen. Dat mag niet. Nou, ik heb dus bewust... ...een school gekozen... ...die bijvoorbeeld maandelijks opzegbaar is. Nu even niet, want ik heb het dus Summer Deal gebruikt. Maar na die Summer Deal heb ik een abonnement... ...die maandelijks opzegbaar is. Dus ik kan ieder moment zeggen van... ...oké, ik stop ermee, klaar. En dan betaal ik nog maximaal en daarna ben ik er vanaf. Maar dat geldt ook eigenlijk voor je baan. Dat weet ik, maar ook heeft het voor mij veel te lang geduurd. Maar je kan gewoon nu je contract opzeggen... Dat kan gewoon, dat mag gewoon. Van wie zou het niet mogen? Je mag nu je relatie uitmaken als je dat zou willen. Van wie zou dat niet mogen? Weet je dat? Weet je, we hebben ons zelf zoveel regels opgelegd. En ja, terwijl ik dit tegen jou vertel, vertel ik dit ook tegen mezelf. Hè. Dat ik ook vaker bewust mag zijn van. Ik mag altijd kiezen. Ik heb altijd een keuze. Altijd. En blijf dat beseffen. Ga daarom ook juist dingen aan. Ga ook... Nou, ik kan bewijzen van... Nou, ik vind dat morgen echt spannend, hè, dat ook. Ik kan bewijzen van... Als het echt niks is. Gewoon uit de les lopen en gaan. Waarom zou dat niet kunnen? <laughs> ik kan me niet voorstellen dat ik dat zou kunnen doen. Omdat ik dat ja, een beetje toch disrespectvol naar de docent vind. Maar in principe ja. Hoef ik geen rekening te houden met haar. Maar met mezelf. Als het op dat moment voor mij het beste voelt. Om de les voor mezelf te beëindigen. Ja. Wie is iemand anders dan om daar iets van te zeggen? Dan heb ik. Het recht om gewoon te zeggen, nou, ik ga, dankjewel. En je gaat gewoon klaar. Ja, hallo. Dat is echt zo. Ik ben echt blij dat ik dit aan je heb verteld. Want ik had nog niet bedacht van, maar ik mag ook gewoon de les verlaten in principe. Of een oefening niet afmaken. Stel, we, we doen een buikspieroefening... Ik tril van alle kanten ik denk, oh, ik trek dit gewoon niet meer. Kan ik toch ook even gaan liggen en wachten tot die oefening is afgelopen. En daarna zet ik gewoon weer voort. Dat kan ook hè, even een tussenweg. Dat kan gewoon. Boeien als iedereen kijkt en denkt, nou, die chick is nog begin of midden twintig en die kan dat nog niet eens. Ja, boeien. Weet je, wie zijn hun? ja. Ah. Eigenlijk is het zo, we maken echt het onszelf moeilijk. En nogmaals, ik zeg dit ook allemaal tegen mezelf, want ik creëer in mijn hoofd allemaal van die verhalen die fucking onzin zijn. Weet je, ik had al lang een yoga-abonnement willen hebben. Ik had al lang een nieuwe baan willen hebben. Ik had al lang bepaalde dingen in mijn leven willen ondernemen, maar gewoon iedere keer niet doen. uh, Omdat de verhalen zijn gecreëerd, weet je. We zijn gewoon... We hebben gewoon boeken in ons hoofd vol staan met onzin, jongens. Niet normaal. Hè? Als dit, dan dat. Als dit, dan dat. Niet dit doen, want dan gebeurt er dat. Um, hè? Als iemand uh, dit toont, red flag. Uh, dit, weet je, dat. Het is gewoon zo vermoeiend eigenlijk. Maar iedereen heeft dat. Het is gewoon heel normaal. Want zo werkt ons systeem, weet je. Ik heb dat in mijn podcast verteld... Over dat 90 tot 95% van ons uh, breinsysteem onbewust zit. En maar 5% dus eigenlijk het bewuste breindeel is. Dus he, die boeken die zitten in dat onbewuste systeem. En je wilt bewust worden van je onbewuste systeem. Zodat je er wat aan kan veranderen. Dus daarom ga ik ook gewoon morgen lekker naar de yoga. En heb ik het recht... Om weg te lopen van die les heb ik het recht om om de oefening niet af te maken. En niemand hoeft daar iets over te zeggen. S'avonds ook. Weet je, het is gewoon midden in de zomer. Het begint net donker te worden. Weet je, het is gewoon veilig op straat. Weet je, ik heb het denk ik al een keer verteld. Maar ik ben een aantal jaar geleden aangevallen door uh, iemand op straat die psychisch niet goed is. En daardoor... Heb ik een bepaalde angst gekregen. Uh, En daarvoor heb ik ook uh, verschillende sessies gehad. Maar uh, ja, op zich overdag gaat het steeds beter. En s'avonds heb ik daar moeite mee. Maar dat is ook weer zoiets. Ik ben overdag, middel op de dag, echt om twee uur middags denk ik of zo. Ben ik aangevallen. Dus ja, uh, waar komt dat s'nachts dan vandaan, weet je. Maar dat is ook dan... ...door je ouders eigenlijk een beetje gecreëerd... ...vanuit, vanuit goedheid hè ...van, s'avonds niet laat thuis zijn... ...s'avonds lopen er uh, rare mensen rond... ...en dit en dat en zo... ...gewoon uit bescherming... ...maar juist die bescherming... ...ja, is een beetje omgezet naar angst bij mij... ...door eigenlijk uh, de aanval die ik heb gehad... ...in combinatie met die verhalen die daarvoor vroeger zijn verteld... ...vanuit mijn andere ouders... ...maar... Uh, Gelukkig is het niet meer zo erg. Ik moet het gewoon doen, weet je. En dat is ook, weet je. Soms wil je brein ook gewoon zien. Dat de dingen die je brein aangeleerd zijn, niet waar zijn. Dus mijn brein heeft geleerd. Nou, s'avonds over straat lopen is eng, is gevaarlijk. Kunnen dingen gebeuren. Maar juist door gewoon maar s'avonds wel op straat te blijven lopen. Kan je... kan je aan je brein vertellen, kijk, maar het is wel veilig op straat. Uh, dat is nu gewoon de stap die ik onderneem. Terwijl ik hiervoor heb ik wel EMDR en hypnose gehad uh, als behandeling hiervoor. Dus het is niet uh, dat ik gelijk dacht, nou over straat, nee. Ik zou zeker, uh, als je een vergelijkbare ervaring hebt of iets, zou ik zeker kijken naar... Uh, of EMDR, of hypnose, of een andere vorm die jou daarin extra kan ondersteunen. Want wat ik heb ervaren is, is dat je in één keer een hele grote stap kan zetten uh, daarin. Dus dat is gewoon heel erg fijn. En dat is ook wel, dat past, dat wilde ik eigenlijk niet vertellen, maar dat past heel erg bij dit verhaal. Dus dat wil ik nog wel even delen. Is dat ik dus zelf heel erg merkte dat ik in Zuid-Limburg. Me veel, veel veiliger voel dan hier in Tilburg. En ik ben ook aangevallen in Tilburg. Nou Tilburg is grote stad. Maar in Zuid-Limburg besefte ik... dat ik me echt heel veilig voel. En dat ik... Ja, ik ben wel eigenlijk veel met Bjorn geweest. Uh, Ik ben één keer naar de supermarkt in mijn eentje geweest. En dat was het eigenlijk. Maar wat ik besefte is... Ik dacht wel eens na over... Ja, en ik wil zo graag in Zuid-Limburg wonen maar stel... Die wandelingen daar. Uh, dat is wel echt, echt in de natuur. Dat is niet, uh, niet echt zo'n klein bosje wat over is. Uh, maar je zit echt in de natuur. Vind ik dat dan niet eng? Die gedachte heb ik wel, wel eens gehad. En dacht er ook aan van... Oké, okay, als ik op vakantie ben... Moet ik daar gewoon echt tijdens zo'n wandeling dus even bewust bij stilstaan? Dus dan ging ik ook echt bewust observeren van omgeving. Hè, van, ja, zou ik dit durven in mijn eentje, die wandeling maken? Want ja, ik ga niet de hele tijd afhankelijk zijn van Bjorn zijn schema om een wandeling te maken. Um, en daarnaast vind ik in mijn eentje wandelen ook heel fijn. En ik dacht, ja, ik durf dit. De mensen die ik hier zie, die vibe, de dieren, dat dat is gewoon heel anders. Het is gewoon zo ontspannen, zo veilig. Echt dat gevoel van, ja, je kan makkelijk je deur open laten en niemand gaat naar binnen om iets te stelen, zeg maar. Ja, dat vond ik heel bijzonder. maar alsnog wil ik natuurlijk ook hier veilig voelen, overal wil ik me veilig voelen en daar werk ik ook aan. En ik hoop ook dat daarin weer, ook bijvoorbeeld genio gaat helpen om ook daarin de, de trauma's die in je lichaam zijn, dat die ook los kunnen komen die daarmee te maken hebben. Weet je, we doen altijd zo moeilijk over, ja moeilijk, we doen altijd zo groot over trauma's. Van oké, okay, een auto-ongeluk is een trauma. En um, weet je, het overlijden van je ja, ouders kunnen als tra- trauma ervaren worden. Een bijna doodervaring of he, iets heel heftigs. Dan is een trauma. Nee, echt niet. Als jij uh, als kind zijnde een sticker niet hebt gehad. Terwijl je die heel graag wilde. Kan dat al een trauma voor jou zijn? Um, Dat iemand tegen jou eigenlijk zei, je bent gewoon niet goed genoeg, jij kan het niet. Of iemand zegt dat indirect tegen je, dat kan al een trauma zijn. Dingen kunnen zo snel een trauma zijn. En dat mogen we accepteren en die trauma's die gaan in ons lichaam zitten. Die gaat in je nek zitten en je hebt opeens continu nekpijn. In je armen, in je bil, in in je benen, overal. En daarom denk ik ook wel dat misschien wel voor iedereen juist die in yoga goed is. Omdat iedereen zijn eigen trauma's heeft. Een aantal trauma's die hebben we heel veel. We, we, heel veel mensen voelen zich niet genoeg. En zijn daardoor perfectionistisch of gaan daardoor juist niks ondernemen. Zodat ze ook weer daar... Ja, het heeft allemaal verschillende uitwerkingen. Maar in de kern hebben we heel veel dezelfde trauma's. En ook heel veel verschillende. Dus doe daarmee uh, wat je mee wil. Ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Het is toch een aflevering van een uur geworden. Dus uh, ja, als je tot zover bent gekomen, dankjewel. Ik uh, had dus al een aantal afleveringen opgenomen voor seizoen 2. En ik ga toch echt mijn best doen om dat binnenkort online te zetten. Maar ik ga je geen datum geven of iets, nee... Want voor mij is nu eerst de focus op mijn nieuwe baan in combinatie met mijn gezondheid. Dus ik ga lekker yoga doen, wandelen, um, mediteren, echt focus op de gezondheid. En daarna komt pas uh, een podcast en mijn bedrijf. Um, en ik hoop daar je begrip, dat je daar begrip voor hebt. En ik hoop ook dat je ook dezelfde keuze daarin maakt. Dat je eerst kiest voor je gezondheid... En daarna pas voor de rest. Je hebt maar één gezondheid. En ja, wees er zuinig op. Heel erg bedankt voor het luisteren. En tot snel. Doei doei.